0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Atau mungkin selamat siang Bisa juga selamat malam Selamat mendengarkan sesi perkuliahan berbasis audio Untuk mata kuliah Sejarah dan Arkeologi Maritim Di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Pada materi kali ini Kita akan menindaklanjuti pembahasan Terkait dengan kajian arkeologi maritim. Dalam hal ini, kita ingin menyampaikan bahwa arkeologi maritim dapat dikatakan sebagai salah satu subdisiplin dalam kajian ilmu arkeologi. Yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan terdahulu bahwa kajian arkeologi maritim mengkhususkan pada kajian terkait dengan objek budaya material yang merefleksikan interaksi manusia dengan perairan lalu sebagai bidang kajian tersendiri kajian arkeliumaritim dapat dibagi dalam beberapa kategori atau sub cabang dari arkeliumaritim itu sendiri terdiri dari beberapa yang pertama kita mengenal dengan sebutan arkeologi bawah air atau underwater arkeologi yang kedua nautical arkeologi atau arkeologi pelayaran pembagian ini mengacu pada definisi operasional yang disampaikan oleh pakar arkeologi maritim yaitu Kate Mcleroy adapun penjelasan dari arkeologi bawah air menghusus pada kajian arkeologi yang mengkaji objek-objek yang berada di bawah air biasanya berupa situs-situs kapal karam di, di lautan atau juga situs-situs pesawat terbang yang biasanya berasal dari periode perang dunia kedua situs-situs sejenis seperti itu banyak ditemukan di wilayah perairan Indonesia terutama di wilayah perairan Indonesia Timur seperti di kepulauan Morotai. Di sana banyak situs-situs arkeologi bawah air dengan tinggalan berupa pesawat Perang Dunia ke-2, baik pesawat Sekutu maupun pesawat Jepang. Jadi, untuk konteks arkeologi bawah air itu sendiri tidak selalu tinggalannya itu terkait dengan aktivitas kemaritiman. Fokus dari arkeologi bawah air yang membedakan dengan arkeologi maritim adalah pada aspek letakan tinggalan arkeologinya. Jadi ketika tinggalan arkeologi tersebut ditemukan di bawah air, maka itu masuk dalam ranah arkeologi bawah air. Pada beberapa Hal, beberapa arkeolog menyepakati atau lebih menyetujui bahwa arkeologi bawah air itu adalah sebuah metode karena pada prinsipnya teori-teori yang dipergunakan itu tidak jauh berbeda dengan teori-teori yang diterapkan dalam kajian arkeologi daratan tetapi karena ini dilakukan di bawah air Maka yang spesifik di sini adalah kita memerlukan ilmu bantu yang membuat kita sebagai arkeolog bisa bekerja di bawah air. Beberapa ilmu bantu tersebut tentunya terkait dengan skill menyelam. Maka dalam kegiatan penelitian arkeologi bawah air, para arkeolog dituntut untuk memiliki kemampuan menyelam yang baik. Ya. Kedua, untuk subcabang lainnya yaitu nautical arkeologi atau arkeologi pelayaran Ini lebih spesifik pada aspek teknologi pelayaran Termasuk dalam hal ini teknologi perahu atau teknologi kapal Tadi disinggung bahwa beberapa situs arkeologi maritim Baik yang berada di daratan Ataupun yang berada di bawah air sehingga bisa dikategorikan sebagai situs arkeologi bawah air Jenis tinggalannya diantaranya adalah kapal karam Nah, seorang nautikal arkeologi Akan mengkaji lebih lanjut, lebih mendalami Aspek teknologi pelayaran yang terefleksikan pada sisa bangkai kapal di situs tersebut Ya, sebagaimana kita ketahui Pelayaran merupakan salah satu aktivitas yang merefleksikan interaksi manusia dengan perairan Manusia sudah mengenal pelaya, teknologi pelayaran ini sejak zaman prasejarah Sebagaimana bisa kita buktikan dengan keberadaan gambar-gambar cadas atau lukisan gua prasejarah Berupa imaji-imaji perahu Misalnya dalam konteks sawah selatan, kita memiliki beberapa situs gua prasejarah Yang di dindingnya Terdapat gambar perahu Seperti di Sumpang Bita di Pangkep Lalu uh, Bulu Sipong Di Maros Dan beberapa gua prasejarah lainnya Di Sulawesi Tenggara di daerah Muna Itu bukti bahwa Teknologi pelayaran itu sudah Dikenal sejak lama Sejak zaman prasejarah Dan terus mengalami perkembangan Nah Perkembangan teknologi pelayaran ini yang kemudian menjadi fokus kajian para nautical arkeologi. Walaupun pada perkembangan selanjutnya kajian teknologi pelayaran ini lebih banyak atau lebih dikhususkan pada situs-situs kapal karam. Sebagaimana kita ketahui, pelayaran identik dengan perdagangan. Wilayah Nusantara pada abad terdahulu merupakan jalur pelayaran internasional ketika booming perdagangan rempah-rempah banyak kapal-kapal atau perahu-perahu dari luar Nusantara yang datang melintah di perairan Indonesia untuk mengambil komoditi perdagangan namun di satu sisi tidak semua pelayaran-pelayaran tersebut berlangsung dengan aman beberapa perahu pada akhirnya karam dan kemudian tenggelam nah Sisa-sisa kapal atau perahu di situs arkeologi bawah itulah yang kemudian dikaji Untuk mengetahui bagaimana teknologi pembuatan perahu Bagaimana teknologi pelayaran pada perahu tersebut Jadi secara garis besar Arkeologi maritim dalam ruang lingkup kajiannya Mengkaji dua hal tadi Sehingga dibuat dua kategori sebagai sub-sub cabang dari arkeologi maritim yaitu arkeologi buah air dan arkeologi pelayaran dengan demikian semakin mempertegas bahwa arkeologi sebagai bidang ilmu sama sekali tidak bisa berdiri sendiri kita sebagai seorang arkeolog membutuhkan beragam ilmu bantu lain untuk dapat mengungkap apa yang terjadi pada masa lalu melalui tinggalan budaya materialnya Oleh karena itu, satu hal yang pasti bagi kita sebagai arkeolog Kita tidak bisa egois dengan disiplin ilmu kita sendiri Kita harus terbuka untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan di luar bidang ilmu arkeologi Agar kita bisa mencapai tujuan atau paradigma dari ilmu arkeologi Dalam upaya kita untuk merekonstruksi sejarah manusia masa lalu rekonstruksi tata cara hidup manusia masa lalu maupun proses penggambaran budaya ya inilah gambaran singkat untuk sesi pertemuan kita kali ini untuk lebih lanjut seluruh peserta mata kuliah saya harap bisa membaca buku arkeologi maritim yang ditulis oleh Kate Mcleroy silahkan anda dalami silahkan anda pelajari ini hanya sebatas Trigger saja Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan sebagai akhir dari sesi penyampaian materi secara lisan ini silahkan bagi yang ada ingin bertanya terkait dengan tema kajian ini bisa menyampaikan pertanyaan tersebut melalui grup WhatsApp. demikian terima kasih atas perhatiannya. sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi selamat siang selamat petang atau mungkin selamat malam jumpa lagi bersama bincang arkeolog Salah satu podcast yang dibawakan langsung oleh Arkeolog Pada podcast kali ini Kita akan membahas mengenai metode pengumpulan data Dan perekaman data arkeologi bawah air ya. Di Indonesia dikenal istilah arkeologi bawah air Sebagai terjemahan dari underwater arkeologi Yang mencakup pengertiannya lebih sedikit dibandingkan dengan arkeologi maritim Dimana arkeologi bawah air ruang lingkupnya lebih dikhususkan pada semua materi peninggalan budaya yang tenggelam atau berada di bawah air. Baik itu berupa sumur, sungai, danau, dan tentunya juga laut. Misalnya, kapal beserta muatan yang karam, struktur benteng, gerabah, keramik, atau bahkan sebuah bekas kota yang tenggelam. Nah, Sebagaimana penelitian arkeologi lainnya? Dalam penelitian arkeologi bawah air, tahapan pengumpulan data merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Ada banyak perbedaan tipe penelitian sebelum para arkeolog ke lapangan, yaitu pengetahuan tentang lokasi situs atau keadaan alam dari daerah tersebut yang nantinya akan membantu dalam program kerja di lapangan. hal tersebut meliputi berbagai macam diantaranya berupa pencarian arsip pengenalan situs dan yang terakhir adalah persiapan untuk penelitian di lapangan jelasnya jika seseorang keluar lapangan maka seharusnya dilengkapi dengan sebanyak mungkin informasi yang tersedia tentang situs dan daerah sekitarnya selain itu sebaiknya Untuk mempunyai atau membuat suatu skala besar untuk memetakan survei yang dimaksud. Ya. Nah, hal yang lebih spesifik untuk diperhatikan dalam penelitian arkeologi bawah air adalah aspek keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa keselamatan memiliki arti yang paling utama. Penyelam bisa menjadi pekerjaan yang berbahaya jika tindakan pencegahan tidak dipersiapkan dengan matang. Nah, karena pada dasarnya sebelum melakukan pekerjaan arkeologi bawah air, penyelam atau underwater arkeologis harus mempelajari bagaimana cara menyelam. Dan tanggung jawab dari pimpinan proyek atau ketua tim untuk memastikan bahwa semua staf penyelaman memiliki pengalaman dan berkualitas serta secara medis sudah teruji kesehatannya. seseorang harus bertanggung jawab untuk keselamatan penyelaman setelah penyelaman harus dipastikan bahwa mereka itu sehat kondisinya dalam kondisi sehat ada surat keterangan dokter yang memastikan atau menjamin kondisi kesehatan para penyelam yang akan terlibat dalam penelitian arkeologi bawah air ya. <tuh> seperti itu Lalu bagaimana tahapan dalam penelitian arkeobuah air? Yang pertama tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data bisa berupa kegiatan observasi. Observasi di sini adalah observasi dalam bentuk pencarian data pustaka atau survei pustaka tentang tinggalan arkeobuah air dan daerah penelitian yang akan menjadi dasar dalam merancang metode pengumpulan data lapangan. Ya. Jadi ini standar data pustaka. kita bisa memanfaatkan berbagai macam sumber termasuk sumber online. Lalu setelah pengumpulan data pustaka baru kita melaksanakan pengumpulan data lapangan biasanya dalam bentuk survei. Tahapan yang dilakukan yang pertama berupa pencarian situs. Ya. Pencarian situs di sini maksudnya adalah areal atau batasan situs. Setelah kita mendapatkan informasi ada titik lokasi sebuah situs sumber air maka kita akan melakukan survei pemetaan untuk menentukan e, luasan situs mengacu pada sebaran artefaknya ya. biasanya salah satu teknik yang dilakukan yang diterapkan yaitu sistem banjar linear atau dan sistem banjar melingkar sistem banjar linear dilakukan dengan pertimbangan daerah penelitian memiliki tingkat kejenihan air yang tinggi Dan dapat diamati langsung dari permukaan air Teknik ini dilakukan dengan cara para penyelam Sekaligus peneliti Menempatkan diri pada jarak tertentu Kemudian bergerak bersama-sama ke satu arah Dalam satu garis lurus sampai pada batas yang ditentukan Sedangkan sistem banjar melingkar Sistem ini dilakukan pada perairan yang memiliki jarak pandang yang pendek Adapun caranya Yaitu para penyelam menempatkan diri pada jarak tertentu Kemudian dengan cara berbanjar melakukan pencarian dengan mengelilingi suatu titik yang telah ditentukan dengan membentuk radius pengamatan yang semakin lama semakin membesar. Nah, setelah kita memastikan sebaran situs, maka kita mulai menentukan penentuan titik situs atau letak astronomis yaitu dengan teknik berikan kompas dan dengan plotting astronomik. Teknik barengan kompas dilakukan dengan cara menarik dua buah garis dengan azimut tertentu dari dua titik pada fitur darat yang telah dibidik dengan menggunakan kompas. Teknik ini dilakukan terhadap lokasi yang jauh dari pantai. Fitur darat yang biasa digunakan biasanya berupa perbukitan, puncak gunung, celah gunung, dan semenanjung, dan sebagainya. Sedangkan plotting astronomik dilakukan terhadap lokasi yang berada di laut lepas, di mana garis pantai tidak kelihatan. Teknik yang paling efektif di era sekarang tentunya dengan menggunakan GPS atau Global Position System. Nah, setelah diploting, kita akan memberikan tanda atau penanda lokasi. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberi tanda di permukaan air terhadap lokasi tinggalan arkeologi bawah air tersebut, sehingga nantinya akan mudah untuk ditemukan kembali. Biasanya tanda tersebut berupa pelampung atau sesuatu yang mengapung yang dipasangkan dengan tali ke lokasi tinggalan. Hal ini kadang perlu diperhatikan dengan seksama kita harus mengkoordinasikan dengan pihak keamanan laut agar lokasi tersebut tidak disalahgunakan khususnya oleh para pencari harta harun yang melakukan pelanggaran secara eh, etika maupun pelanggaran undang-undang cagar budaya poin berikutnya adalah identifikasi dan deskripsi temuan nah Keadaan lingkungan yang berada di bawah air membuat personel penelitian harus memiliki kemampuan penyelaman. Penyelaman ini dilakukan untuk penjaringan data sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti, baik dengan pembelian gambar, seperti pembuatan sketsa, pengukuran, dan pembelian foto dengan menggunakan kamera bawah air, maupun dengan pendeskripsi atau pencatatan terhadap semua hal yang berkaitan dengan tinggalan di bawah air. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyelaman menggunakan peralatan scuba dive, sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan nah itu adalah tahapan pengumpulan data dalam kegiatan penelitian akribu air yang notabene tidak terlalu jauh berbeda dengan metode pengumpulan data di darat. hal yang membedakan adalah penggunaan peralatan selam yang memungkinkan arkeologa bekerja di bawah air jadi demikian gambaran eh, singkat metode pengumpulan data dalam penelitian bawah air yang tentunya saya harapkan dapat mendorong khususnya peserta mata kuliah geologi air untuk mencari lebih lanjut sumber belajar terkait pengumpulan data arkeologi air. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Selamat siang Selamat petang Atau mungkin selamat malam Jumpa lagi bersama Bincang Arkeolog Salah satu podcast Yang dibawakan langsung oleh Arkeolog Pada podcast kali ini Kita akan membahas Mengenai metode pengumpulan data Dan perekaman data Arkeologi bawah air di Indonesia dikenal istilah arkeologi bawah air sebagai terjemahan dari underwater arkeologi yang mencakup pengertiannya lebih sedikit dibandingkan dengan arkeologi maritim dimana arkeologi bawah air ruang likupnya lebih dikhususkan pada semua materi peninggalan budaya yang tenggelam atau berada di bawah air baik itu berupa sumur, sungai, danau, dan tentunya juga laut Misalnya kapal beserta muatan yang karam, struktur benteng, gerabah, keramik atau bahkan sebuah bekas kota yang tenggelam. Nah, sebagaimana penelitian arkeologi lainnya, dalam penelitian arkeobawah air, tahapan pengumpulan data merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Ada banyak perbedaan tipe penelitian sebelum para arkeolog Ke lapangan, yaitu pengetahuan tentang lokasi situs atau keadaan alam dari daerah tersebut yang nantinya akan membantu dalam program kerja di lapangan Hal tersebut meliputi berbagai macam diantaranya berupa pencarian arsip, pengenalan situs, dan yang terakhir adalah persiapan untuk penelitian di lapangan Jelasnya, jika seseorang keluar lapangan Maka seharusnya dilengkapi dengan sebanyak mungkin informasi yang tersedia tentang situs dan daerah sekitarnya Selain itu, sebaiknya untuk mempunyai atau membuat suatu skala besar untuk memantahkan survei yang dimaksud Ya. Nah, hal yang lebih spesifik untuk diperhatikan dalam penelitian arkeologi bawah air adalah aspek keselamatan Tidak bisa dipungkiri bahwa keselamatan memiliki arti yang paling utama. Penyelam bisa menjadi pekerjaan yang berbahaya jika tindakan pencegahan tidak dipersiapkan dengan matang. Nah, karena pada dasarnya sebelum melakukan pekerjaan arkeologi bawah air, penyelam atau underwater arkeologis harus mempelajari bagaimana cara menyelam. Dan bertanggung jawab dari pimpinan proyek atau ketua tim untuk memastikan bahwa semua staf penyelaman memiliki pengalaman dan berkualitas serta secara medis sudah teruji kesehatannya. Nah, seseorang harus bertanggung jawab untuk keselamatan penyelaman. Staf penyelaman harus dipastikan bahwa mereka itu sehat, kondisinya dalam kondisi sehat. Ada surat keterangan dokter yang memastikan atau menjamin kondisi kesehatan para penyelam yang akan terlibat dalam penelitian arkeologi bawah air, ya seperti itu. Lalu bagaimana tahapan dalam penelitian arkeologi bawah air? Yang pertama tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data bisa berupa kegiatan observasi. Observasi di sini adalah observasi dalam bentuk pencarian data pustaka. Atau survei pustaka Tentang tinggalan akibu air Dan daerah penelitian yang akan Menjadi dasar dalam merancang Metode pengumpulan data lapangan ya. Jadi ini standar Data pustaka Kita bisa memanfaatkan berbagai macam sumber Termasuk sumber online Lalu setelah pengumpulan data pustaka Baru kita melaksanakan Pengumpulan data lapangan Biasanya dalam bentuk survei Tahapan yang dilakukan yang pertama berupa pencarian situs. Ya, pencarian situs di sini maksudnya adalah areal atau batasan situs. Setelah kita mendapatkan informasi ada titik lokasi sebuah situs arkeologi bawah air, maka kita akan melakukan survei pemetaan untuk menentukan e, luasan situs mengacu pada sebaran artefaknya. Ya. Biasanya. Salah satu teknik yang dilakukan yang diterapkan yaitu sistem banjir linear atau dan sistem banjir melingkar. Sistem banjir linear dilakukan dengan pertimbangan daerah penelitian memiliki tingkat kejernihan air yang tinggi dan dapat diamati langsung dari permukaan air. Teknik ini dilakukan dengan cara para penyelam sekaligus peneliti menempatkan diri pada jarak tertentu Kemudian bergerak bersama-sama ke satu arah dalam satu garis lurus sampai pada batas yang ditentukan. Sedangkan sistem banjar melingkar Sistem ini dilakukan pada perairan yang memiliki jarak pandang yang pendek. Adapun caranya yaitu para penyelam menempatkan diri pada jarak tertentu. Kemudian dengan cara berbanjar melakukan pencarian dengan mengelilingi suatu titik yang telah ditentukan dengan membentuk radius pengamatan yang semakin lama semakin membesar. Nah, Setelah kita memastikan sebaran situs, maka kita mulai menentukan perentuan titik situs atau letak astronomis Yaitu dengan teknik baringan kompas dan dengan plotting astronomik Teknik baringan kompas dilakukan dengan cara menarik dua buah garis dengan azimut tertentu Dari dua titik pada fitur darat yang telah dibidik dengan menggunakan kompas Teknik ini dilakukan terhadap lokasi yang jauh dari pantai Fitur darat yang biasa digunakan biasanya berupa perbukitan, puncak gunung, celah gunung, dan semenanjung, dan sebagainya Sedangkan plotting astronomik dilakukan terhadap lokasi yang berada di laut lepas, dimana garis pantai tidak kelihatan Teknik yang paling efektif di era sekarang tentunya dengan menggunakan GPS atau Global Position System nah, Setelah diploting, kita akan memberikan tanda atau penandaan lokasi Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberi tanda di permukaan air terhadap lokasi tinggalan arkeologi bawah air tersebut sehingga nantinya akan mudah untuk ditemukan kembali Biasanya tanda tersebut berupa pelampung atau sesuatu yang mengabung yang dipasangkan dengan tali ke lokasi tinggalan Hal ini kadang perlu diperhatikan dengan seksama Kita harus mengkoordinasikan dengan pihak keamanan laut agar lokasi tersebut tidak disalahgunakan khususnya oleh para pencari Harta Karun yang melakukan pelanggaran secara e, etika maupun pelanggaran undang-undang cagar budaya. Poin berikutnya adalah identifikasi dan deskripsi temuan. Nah, keadaan lingkungan yang berada di bawah air membuat personel penelitian harus memiliki kemampuan penyelaman. Penyelaman ini dilakukan untuk penjaringan data sesuai dengan kebutuhan peneliti, baik dengan pambelan gambar. Seperti pembuatan sketsa, pengukuran, dan pengambilan foto dengan menggunakan kamera bawah air Maupun dengan pendeskripsi atau pencatatan terhadap semua hal yang berkaitan dengan tinggalan akribu bawah air Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyelaman menggunakan peralatan scuba dive Sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan Nah, itu adalah tahapan pengumpulan data dalam kegiatan pelajaran akribu bawah air Yang notabene tidak terlalu jauh berbeda dengan metode pengumpulan data di darat. Hal yang membedakan adalah penggunaan peralatan selam yang memungkinkan arkeolog bekerja di bawah air. Jadi demikian gambaran eh, singkat metode pengumpulan data dalam penelitian arkeologi bawah air, yang tentunya saya harapkan dapat mendorong khususnya peserta mata kuliah arkeologi bawah air untuk mencari lebih lanjut. Sumber belajar terkait dengan kumpulan data arkeologi Waier. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.